0: Abre comigo em Josué capítulo 8, isso, chegamos a Josué capítulo 8, aleluia, um terço do livro, pastor, vai o, o livro inteiro, não, não vamos do livro inteiro, mas ainda tem muita coisa boa, não é maravilhoso a gente poder ler a Bíblia, e aprender com a Palavra de Deus, a cada semana, a cada capítulo, a gente tem aprendido coisas novas, que se complementam com isso que nós estamos falando, nós vamos além, Deus não quer com que a gente fique no deserto, esse povo aqui, ele tava, eles estavam experimentando uma transição. Ei, presta atenção. Porque esse ano de 2023, escuta a voz do pastor. Esse ano é um ano de transição. A manifestação abundante de Deus é para com que você transicione de um patamar para outro patamar. Essa série é para te ajudar a ver que a gente pode cruzar. O Jordão, e cruzando Jordão, a gente entra na terra da promessa a gente entra na realidade que Deus tem para mim e para você, não dá mais para acampar em 2022 não dá mais para ficar para aquele lado da margem não, nós vamos cruzar o Jordão e a gente já viu que milagre nos ajuda a cruzar o Jordão, não é na sua força não é na minha força, é no milagre que Deus vai fazer, para que você entre na terra prometida naquilo que Deus falou que você onde você vai entrar, e a gente viu semana passada, Josué capítulo 7, falamos da história de Ai, e nós falamos que a história de Ai, é um relato bíblico que nos serve de alerta, contra as nossas próprias maneiras, um relato bíblico de como o pecado pode nos parar nessa jornada, mas quando a gente entra no capítulo 8, a gente vê que essa história, a mesma história de Ai, pode ser um relato bíblico de esperança. Para que possamos experimentar o que Deus promete, nós precisamos nos render a sua graça constantemente. Semana passada, a gente falou de um lugar de derrota. Mas hoje, nós vamos falar que o lugar de derrota se torna o lugar de vitória. Deus não quer com que você passe de fase sem experimentar o que você precisa experimentar, aquele lugar de falha, de prostração, de derrota. Esse mesmo lugar, Deus pode reverter e tornar para você um lugar de vitória. Não há derrota, preste atenção: não há derrota que Deus não possa transformar em vitória. Então não fuja do processo, fala para duas pessoas e fala, não fuja do processo não fuja do processo e a gente viu em Josué capítulo 7 que Deus pede para eles resolvam o problema de vocês porque se vocês não resolverem o problema, vocês não podem resistir ao que está para frente e no final do capítulo 7 eles resolvem o problema e aí a gente vê então Josué capítulo 8 Leia-aí comigo, diz assim. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes, Por quê? porque Deus é um Deus de encorajamento. A gente viu em na crônicas, como joiada tinha ensinado Joás, e aí Joás se afasta, e Deus manda profeta, Deus manda a palavra profética. Para dizer, vem para junto de mim E Deus faz a mesma coisa Aqui em Josué capítulo 8 Vocês resolveram o problema Ouçam a minha voz Porque mais uma vez, eu vou animar o coração de vocês Para que vocês possam chegar Onde vocês precisam chegar Ei Deus te ajuda a chegar Onde você precisa chegar Deus vai te encorajando Durante o processo Deus vai te encorajando Ele diz então toma contigo toda a gente de guerra, lembra que no capítulo anterior, no capítulo 7, Josué te queria dar um jeito, não, manda só três mil, três mil está bom, ai é pequenininha, não era essa a estratégia de Deus, e a gente vê aqui no capítulo 8, toma contigo toda a gente de guerra, a gente às vezes experimenta isso no futebol, né? não é um time lá da terceira divisão, não é amistoso, bota os caras do, 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 do terceiro, o terceiro banco aí pede não, a culpa é do que era o terceiro banco se fosse o então por que, que não colocou o primeiro o primeiro time Deus está falando, coloca todo mundo coloca esse povo para entender que o povo está preparado para a guerra eu estou com o povo chama todo o povo de guerra e levanta-te e sobe a ai veja só a palavra de Deus olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farai, pois, a Ai, e a seu rei, como fizeste a Jericó, e ao seu rei. Salvo que para vós, tomareis os seus despojos, e o seu gado, põe emboscada a cidade por detrás dela. Você lembra que em Jericó... A gente falou isso na semana passada, em Jericó, todo despojo pertencia a Deus. Era a primeira guerra deles, ali na, ali na, na terra prometida, Jericó, como se fossem as primícias para Deus. Tudo que vocês conquistarem em Jericó é meu. Mas quando vai para Ai, Deus fala, o despojo é de vocês. É tudo para vocês. Se Acã tivesse esperado Ele teria desfrutado Sem problema algum Do desejo do seu coração E muitas vezes As pessoas têm desejo no coração De talvez enriquecerem De talvez terem um pouco mais de dinheiro E aí Deus fala Se você tivesse esperado um pouquinho mais Eu tinha feito chegar na sua mão Ao invés de você tentar roubar Ao invés de você tentar E furtar é Deus quem nos faz prosperar, quem está comigo aí? É Deus quem nos faz prosperar, e muitas vezes Ele está segurando, só para que você aprenda a depender dEle, Deus não é um Deus mau, Ele é um Deus bom, e Ele quer com que você experimente, tudo aquilo que você pode experimentar, no tempo Certo, a gente está falando sobre isso Nas quartas-feiras Como viver uma vida Abundante no reino Deus quer com que você não só experimente O necessário Deus quer com que você tenha E tenha em superabundância A vida que Deus tem Para mim e para você É uma vida superabundante Jesus disse, eu vim para que vocês tenham uma vida Superabundante Se Acã tivesse esperado, ele teria desfrutado sem problema algum do desejo do seu coração. E quem o haveria de dar era o próprio Deus e não a sua impaciência. Segura o dedo aí, vai lá no Salmo 1 por favor. A gente vai voltar no texto aqui, então bota o dedo. Salmo 1 Lá bem-aventurado, feliz Próspero Em paz É aquele que não anda no conselho Dos ímpios, não se detém No caminho dos pecadores, não se Assenta na roda dos escarnecedores Pelo contrário, o seu Prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita De dia e de noite, verso 3 Ele é como árvore plantada Junto a uma Corrente de águas, sabe o que isso Quer dizer? Que essa árvore traz, pega os seus nutrientes, de onde tem um rio, e você entende que a fonte desse rio, é o próprio Senhor Jesus, então Ele está falando de uma árvore, que conhece de onde vem essa fonte, Ele não fica tentando buscar, Ele sabe onde é que está o rio, ele sabe onde é que está a fonte É só para nos lembrar gente Que eu e você precisamos Ficar perto da fonte Não se afaste Da fonte A Bíblia diz que essa árvore Ela é plantada junto a uma corrente De águas que no devido Tempo dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo o que ele faz Será bem sucedido Volta lá comigo em Josué Capítulo 8 Deus dá uma instrução então para o povo No verso 2 ele diz Tome dos despojos, dos gado É tudo de vocês Verso 18 Pula lá para o verso 18 Deus continua falando com o povo Então o Senhor disse a Josué Estende a lança que tens na tua mão para Ai Porque a darei na tua mão e Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Você entende que a vitória anterior não tinha nada de lança, não tinha nada de guerra. Deus estava usando outra estratégia. Na vitória sobre Jericó, eles tinham que ficar calados. Na vitória sobre Ai, eles tinham que guerrear com lanças na mão. A base da vitória era a mesma. Apesar da estratégia ser diferente Em Jericó, eles não lutaram Em Ai, eles teriam que lutar Mas em ambos os casos Deveriam depender Do poder de Deus Preste atenção nisso Precisamos estar abertos e sensíveis às várias maneiras Que Deus pode operar Minha chamada para você nesse início É lembrar de você Que Deus tem um milhão de maneiras de te ajudar a experimentar a vitória, Deus tem um milhão de maneiras um milhão e um para te ajudar a experimentar aquilo que Ele disse que você vai experimentar. E é interessante a gente saber e lembrar que Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Quem pegou isso? Deus não está limitado Os recursos de Deus não estão limitados Você lembra que Jericó? A muralha era grossa demais Estava tudo impenetrável E o povo do lado de fora gritou e a muralha caiu Deus tem um milhão de maneiras de te ajudar Ele pode abrir mares Ele pode abrir rios ele pode parar o sol, ele pode usar uma pedra com uma funda, ele pode usar trezentos, ou ele pode usar o povo inteiro, Deus quer que os nossos lugares de derrota, sejam transformados em lugares de vitória, não devemos viver com a derrota ou aceitá-la como normal para a vida cristã, mas como sempre a vitória vem pela fé, na presença e na provisão de Deus, Josué capítulo 8 é um relato de esperança eu estou com vocês, e se eu estou com vocês, e vocês estiverem comigo, você lembra que Josué se encontra com o anjo do Senhor e pergunta, Josué pergunta para você está comigo? Ou você está com os inimigos? E o anjo fala, nenhum dos dois Eu quero saber se você está comigo E a pergunta que Deus nos faz Em Josué capítulo 8 Vocês estão comigo? Porque eu quero estar com vocês E quando eu estou com vocês Eu tenho a estratégia certa Para vocês E após essa vitória gente Josué podia oh, Josué podia pegar mais uma vez ele podia pegar e tentar detonar tudo E já vencemos Josué Eu falei para você semana passada que Ai era estratégica A posição de Ai Era estratégica, ele poderia pegar E começar a arrasar tudo e falar Agora que a gente conquistou Jericó Agora que a gente conquistou Ai Ninguém segura a gente Mas Josué parou Ele parou para pensar Verso 30 E ao invés de Josué Sair correndo para tomar a cidade. Porque às vezes a gente faz isso, né? Ganha uma, ganha duas, já se acha invencível. Vou fazer do meu jeito. Não, Josué, per... Josué percebeu. E no verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. E por que, que Josué faz isso? Josué faz isso porque ele se lembrou de uma palavra de Moisés. Olha só, Deuteronômio capítulo 27 verso 1 até o verso 8, diz assim, Moisés e os anciãos de Israel, deram ordens ao povo dizendo, guardem todos esses mandamentos que hoje lhes ordeno, no dia em que vocês passarem o Jordão, e entrarem na terra, que o Senhor seu Deus lhes dá, levantem pedras grandes, e pintem-nas com cal ao passarem escrevam nessas pedras todas as palavras dessa lei para que vocês entrem na terra que o Senhor o seu Deus lhes dá terra que mana leite e mel como o Senhor o Deus dos seus pais lhes prometeu quando vocês tiverem passado o Jordão levantem essas pedras no monte Ebal como hoje lhes ordeno e pintem-nas com cal ali vocês devem construir um altar ao Senhor o seu Deus altar de pedras que não tenham sido trabalhadas instrumentos de ferro, construam o altar do Senhor seu Deus, com pedras toscas, e sobre esse altar lhe ofereçam holocaustos, também sacrifiquem ofertas pacíficas, comam ali, alegrem-se na presença do Senhor seu Deus, nessas pedras escrevam de forma bem nítida, todas as palavras dessa lei, isso ilustra pra gente gente, o princípio das primeiras prioridades, nossa capacidade na vida depende sempre da nossa capacidade espiritual, e orientação para o plano de Deus, muitos cristãos, continuamente enfrentam derrotas em sua caminhada, porque falham em reservar um tempo, para ficar a sós com o Senhor, refletir sobre Ele, e vestir sua armadura espiritual, o que que Josué fez aqui? vamos parar um pouquinho, e vamos nos lembrar, da ordem, que Moisés tinha dado para a gente, e eles não fizeram de maneira mecânica, eles construíram um altar para adorar a Deus. Primeiro ponto dessa noite. Esse momento foi registrado com três eventos principais. E o primeiro é que eles precisavam levantar um altar de pedras não trabalhadas. Verso 31 de Josué capítulo 8. Diz assim. Como Moisés servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, a gente leu em Deuteronômio, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinha sido trabalhados com instrumento de ferro, sobre esse altar, ofereçam holocaustos ao Senhor, e, e apresentaram ofertas pacíficas, e o que eu acho interessante gente, desse altar, e é um altar muito específico, você vê outros altares, você vê o altar do, do tabernáculo de Moisés, era um altar magnífico, mais para frente, o altar do tabernáculo de Salomão, do templo de Salomão, era magnífico, mas quando eles entraram na terra, Deus falou, eu não quero um tabernáculo desse jeito, eu não quero um altar desse jeito, eu quero um altar simples, eu quero um altar simples, para lembrar que vocês precisam, completamente negar o humanismo e a salvação pelas obras esse altar mostra que os seres humanos não podem acrescentar nada à obra de Deus para a salvação ou para a nossa espiritualidade, é tudo pela graça de Deus através da obra do Pai em Cristo Jesus é um altar que a única coisa que eu faço, é trazer as pedras, Jesus, e aqui no texto Ele está falando, não precisa trabalhar, isso que vocês vão me apresentar, com base na obediência que vocês vão trazer, é suficiente, a cruz é suficiente, alguém pode dizer amém a é isso? Amém. A cruz é suficiente para as nossas vidas, o que nós fazemos gente, não impressiona a Deus, Ele quer uma adoração simples, a base da nossa adoração, é um coração transformado, você sabe que para a sua adoração, e a gente aqui tem uma excelência, excelência de músicos, excelência de instrumentos, excelência no, 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 no aqui no, não, no nosso auditório, a gente quer melhorar, mas tudo isso, não serve para nada, se o nosso coração, não estiver voltado para Ele de maneira simples, tudo que Ele quer, é a simplicidade do seu coração, a gente vê em Coríntios, que Paulo fala, nossa eu temo, com que a, semente engan a, a serpente engane vocês, assim como enganou a Eva, tirando ela da simplicidade do seu coração, e essa passagem aqui, Josué capítulo 8, lembra que eles acabaram de vencer, eles não correram para a próxima batalha eles lembraram que existia uma ordem, qual era a ordem? levantem um altar de adoração e esse altar de adoração é um altar simples olha 2 Coríntios 11 2 e 3, tem o zelo por vocês, diz o apóstolo Paulo com o um zelo que vem de Deus Pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Esse altar estava querendo dizer: vocês pertencem a Deus e somente a Deus. Por quê? Porque a região de Jericó, a região de Ai, era uma região idólatra. Então eles estavam conquistando Meu Deus, eles estavam conquistando a terra E no meio daquela terra Ao invés de fincarem uma bandeira Para dizer pertence a esse povo Eles levantaram um altar Dizendo pertence a Deus Meu Deus Com que a gente ao entrar na nossa terra prometida Na promessa que Deus tem para a gente A gente não coloca uma bandeira com o nosso nome A gente levante um altar para dizer Pertence a Deus E ele continua Ele continua Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida, e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo, você lembra que eles, essa era uma geração, posterior à geração que tinha saído do Egito, portanto os pais deviam contar para os filhos, nossa no Egito, Olha o negócio era excelente O altar do Egito Era uma coisa linda E você vê que Quando eles saem estão ali diante daquela montanha E Moisés não desce E Moisés morreu Vamos fazer um bezerro de ouro Porque era a relação que eles tinham Eles precisavam de algo visto De algo que eles podiam ver Essa geração morre no deserto A geração que está entrando em Jericó É a geração Posterior então provavelmente tinha uma influência da geração anterior, então Deus está falando, vamos esquecer da forma do Egito, vamos esquecer como o Egito fazia as coisas, eu quero algo simples, eu quero o seu coração, porque no Egito gente, olha só que beleza, olha só que trabalho gente, isso é uma peça de um altar, e Jesus, e o, o texto aqui está dizendo, eu não quero um negócio trabalhado pelos homens, olha só essa outra aqui, tudo trabalhadinho, e no altar do Egito, era um altar consagrado a deuses, a ídolos, o altar tinha formas, para representar os deuses do Egito, olha só isso aqui, olha que lindo, peça de um altar, mostrando os deuses do Egito, e Deus está falando para eles, não é isso que eu quero, eu não quero um trabalho que represente a terra, eu quero obediência que represente o céu, aleluia! No meio de uma terra idólatra, nós estamos estabelecendo um novo padrão, aquilo que Deus vai fazer chegar na sua vida, é ano da manifestação abundante de Deus… Isso que Deus vai fazer chegar na sua vida Tem que trazer um novo padrão Para onde você estiver Êxodo capítulo 20 verso 25 nos lembra Se vocês fizerem um altar De pedras para mim Não o façam de pedras lavradas Porque se é de pedra lavrada Você pode dizer Olha como é que ficou bonito ah, Olha a minha excelência olha como é que o altar que eu construí é melhor do que o do Lu. e o do Lu está meio tortinho ele usou a medida errada mas o meu, meu Deus meu Deus cortei certinho, cortei bonitinho as pedras estão encaixadas e Deus já deixou isso lá em Êxodo não o façam de pedras lavradas pois se fizerem uso de ferramentas vocês terão profanado o altar, o ponto dessa sessão aqui de Josué capítulo 8 É aqueles que adoram Esse Deus Santo Devem preservar a santidade Na maneira como adoram Eles adoram Onde Ele aponta Da maneira que Ele prescreve Com as bênçãos que Ele Promete O altar tem que apontar só Para Deus e não para Minha habilidade O milagre tem que apontar para Deus e não na maneira como eu orei para receber o, o milagre. Ou não é, é, focar enquanto eu dei para receber o milagre. O milagre tem que apontar só para Deus. Milagre é de Deus. Verso 32 nos leva para a segunda parte. era um lugar para lembrar da Palavra de Deus, eu estou falando para você, que no meio ali de Jericó, de Ai, era uma terra idólatra, e eles tinham que estabelecer um novo padrão, a primeira coisa que Deus fala é, aprendam a adorar somente a Deus, mesmo em meio a uma terra idólatra, e número dois, aquele altar, era um lugar para a gente se lembrar da Palavra de Deus, verso 32, diz, ali Josué escreveu em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel, verso 34, depois Josué leu todas as palavras da lei, sabe o que, que Josué fez? É porque não, tava, não tinha o um livro, e provavelmente era uma tradição oral, Josué leu, depois você, quando você tiver um tempinho para parar nos seus, nos seus estudos, na sua meditação, o que que Josué leu aqui, que ele leu o livro da lei? Ele leu de Deuteronômio capítulo 5 até o capítulo 26, ele pegou, sentou o povo e falou, vamos ler a palavra de Deus, e a Bíblia fala então que Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, Deuteronômio 27 e 28, segundo tudo o que está escrito na lei. Verso 35, palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel. E as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles, eles leram a palavra de Deus para que a gente possa criar uma nova cultura, onde quer que a gente esteja, e a gente não seja roubado por causa das bênçãos, número um, levante um altar de adoração, onde Deus é o centro desse altar, número dois não se esqueça da palavra que Deus nos dá, não se esqueça de encher o seu coração com a palavra de Deus, para que você não seja corrompido pelos costumes, de onde você estiver, o problema não é onde nós estamos, o problema é o que nós temos feito, onde nós estamos eu e você temos um Deus que habita dentro de nós eu e você fazemos parte de uma cultura Que é mais poderosa Do que a cultura desse mundo Eu e você temos um Deus Que é mais poderoso do que o Deus desse século Eu e você Servimos a um Deus que nos ama tanto Que Ele nos capacita a vencer As adversidades É um Deus que nos abençoa para que o Reino dEle seja estabelecido, a bênção de Deus na sua vida, é para que o Reino de Deus seja estabelecido, e quando o Reino de Deus é estabelecido, o Rei se assenta no trono, governa, comanda, e acaba a palhaçada do inferno, meu Deus, todas as bênçãos, eles leram, todas as bênçãos e todas as maldições, verso 34, ou seja, Josué mostrou ao povo a bênção de viver com Deus e as consequências de se viver sem Ele, Josué quando leu a Palavra de Deus, ele não só leu a parte boa, ele deu, gente, a gente já aprendeu com, com ai, não já aprendeu com ai? e se a gente não fizer da maneira de Deus, dá ruim, então deixa eu ler para você, as bênçãos de se viver com Deus, e as consequências, da gente não viver com Ele, Jeremias capítulo 17, aqui na tela, verso 5 a verso 7, na Bíblia amplificada clássica, diz assim diz o Senhor, maldito, com grande mal, o homem forte, que depende e confia, na fragilidade humana, fazendo da carne fraca, da carne humana, o seu braço e cuja mente e coração se desviam do Senhor, pois ele será como um arbusto ou como uma pessoa nua e destituída no deserto, e ele não verá nenhum bem vir, mas habitará nos lugares áridos do deserto, em uma terra salgada, desabitada, mas abençoado, é o homem que crê, que confia no Senhor e cuja esperança e confiança é o Senhor a palavra maldição aqui gente, é a palavra hebraica arer, e a palavra maldição tem o sentido, de remover a influência divina, então quando Deus está declarando que maldito é o homem, é porque ele se afastou de Deus, e esse homem não se coloca mais debaixo, da influência divina, a palavra maldito, significa, ou tem a ideia, de uma situação, onde Deus não está então quando Deus está, ali é lugar de bênção, onde Deus não estiver, não é para a gente estar, porque se Deus não estiver ali, meu Deus, ali se torna um lugar de maldição, ali se torna um lugar onde Deus não consegue nos influenciar, veja em todo momento, cada descrição, é Deus tentando nos influenciar, é Deus tentando nos chamar para perto de si, é Deus tentando chamar a nossa atenção, para que a gente possa andar com Ele a cada momento, o apóstolo Paulo, ele tinha sua consciência limpa, quando ele diz lá em Atos capítulo 20 verso 27, porque nunca deixei de vos anunciar, todo o conselho de Deus, o que, que Josué falou? Ele falou de toda a lei, falou da bênção, e falou da maldição, e Paulo aqui, em Atos 20, ele faz essa declaração, olha, estou com a minha consciência limpa, porque nunca deixei de anunciar, todo o conselho de Deus, e um pouco mais para frente, em Atos capítulo 24, diante de Félix, ele falou a respeito da justiça, do domínio próprio E de julgamento futuro E quando ele fala sobre essas coisas A Bíblia diz que Félix Fica com medo Porque na realidade Félix queria Era ganhar uma graninha com Paulo E ele vai E fala De justiça Ei Félix, domínio próprio E julgamento futuro Aí Félix fica com medo fala, Com licença que eu vou dar um pulinho ali. Acho que eu estou ouvindo minha esposa me chamar E ele dá um miguer e foge de Paulo Mas Paulo não deixava de anunciar O que precisava ser anunciado Por que, que isso é importante Gente, eu vou terminar com isso Por que, que isso é importante Por que que é importante A gente Entender Essa realidade, por que que é importante A gente entender o que está sendo falado Em Josué capítulo 8 E a gente volta Para Deuteronômio capítulo 31 Aqui na tela diz reúnam o povo os homens e as mulheres as crianças e os estrangeiros que se encontram nas cidades onde vocês moram para que para que ouçam aprendam e temam o Senhor o Deus de vocês e cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei, porque que é importante levantar um altar, onde você está que é aponte para Deus, Por que, que é importante, deixar ali registrado a palavra de Deus, para que todo mundo saiba, que eu vivo pela palavra de Deus ele, ela é o meu norte, e ele está falando aqui, Moisés fala em Deuteronômio 31 faça isso, para que outras pessoas, ouçam para que outras pessoas, aprendam e para que outras pessoas temam o Senhor, o seu Deus, o meu Deus, e aí ele termina dizendo, e para que os seus filhos, que não a souberam, ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, todos os dias que viverem na terra em que passando o Jordão, vocês vão entrar, e da qual vocês tomarão posse, é todos os dias, quando vocês se lembrarem da vitória de Ai, vocês vão se lembrar que tem um altar naquele lugar, e naquele lugar tem, naquele lugar, tem um altar que nos lembra da palavra de Deus, para que todos os dias, todos os dias que vocês viverem, quando você olhar para aquela vitória que Deus te deu, ano da manifestação abundante da presença de Deus, quando você olhar para aquela promessa que se concretizou todos os dias, vocês vão se lembrar que foi o Senhor que fez isso na minha vida e na sua vida, não não vamos tomar posse da promessa só para dizer que somos abençoados, a promessa se concretiza para que Deus seja conhecido a promessa se concretiza para que Deus seja conhecido, fique de pé por favor